0: Hoy traigo una súper buena noticia. Qué novedad, ¿eh? Imagino que la sabes, pero si andas tan liado como yo y a veces se te va el santo al cielo, no quiero que te olvides de que mañana es fiesta. Es decir, si no trabajas en un medio de comunicación, un hospital o en emergencias, cosas así, que suelen ser siempre los trabajos trampa, probablemente tengas el día libre. Y así, al final de la semana... Pues viene fenomenal, ¿qué quieres que te diga? E incluso puede que seas un suertudo o una suertuda y te hayas montado un puente. Si es así, oye, que lo disfrutes mucho. Y si no, que sepas que el viernes hay episodio de los buenos días para ayudarte a llegar al final de semana. Pero vamos primero con el de hoy, que hay mucha plancha. Soy Marta Hortelano y cada día de lunes a viernes quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los buenos días. Un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: Lo he dicho aquí mil veces, pero es que a mi edad aún me sorprende muchísimo la cantidad de cosas que se siguen encontrando en los yacimientos arqueológicos. Este verano, por ejemplo, fui a una excavación cerca de Cuenca en la que hace años encontraron un mosaico romano enorme y a día de hoy no dejan de seguir apareciendo vestigios de un asentamiento en el que en su día se lo debían pasar pipa. La de tesoros que aún nos guarda el planeta, la verdad. Una de las últimas sorpresas la ha dado el yacimiento Visigodo de Ribarroja, una localidad muy cercana a Valencia en la que acaba de aparecer un taller de fabricación de monedas. O oh, eso es lo que creen los arqueólogos que lo han encontrado, os cuento. En la zona ha habido unas jornadas de estudio y prospección en las que se han recuperado más de 50 monedas de uso legal durante la época visigoda hace un montón de años. Los ejemplares fueron acuñados en la Italia del reino Ostrogodo, Además, han aparecido también otras procedentes del actual Túnez y, por último, unas que se elaboraron durante los periodos de ocupación vándala y bizantino. El descubrimiento de las 50 monedas halladas en la zona ha sido posible gracias a los trabajos de los expertos arqueólogos, unido también al de algunos estudiantes del sexto Curso de Arqueología Visigoda y Cristiana de Valencia-La Bella. Los ejemplares del dinero de la época se unen a las más de 250 monedas que ya se habían hallado a lo largo de los últimos años, entre ellas algunas notables en importancia como una cuñada en Roma perteneciente al rey ostrogodo Totila, fallecido en el año 552 y conocido también con el nombre de Baduila. Los trabajos arqueológicos de la edición de este año se han centrado en intensificar los estudios de campo sobre los principales lugares en los que se dividía la ciudad a partir de tres sectores. En el área más alta del yacimiento se han encontrado nuevos bloques de piedra en los que hay una antigua calle cuya conservación parcial es posible apreciar actualmente estos días. En la segunda área se han encontrado nuevos silos de almacenaje intercomunicados entre ellos. En esta zona está el pozo de agua que se descubrió el año pasado y que conectaría la capa freática del cercano río Turia y que se destinaría para el consumo humano de sus habitantes entonces. Y por último, se han continuado con los trabajos en el tercer bloque de este yacimiento. Tras las labores de excavación, se ha confirmado la presencia de un sistema de escalinatas y de pasillos que comunicaba los recintos que os he contado antes de la ciudad visigoda. La verdad es que debe ser alucinante ser arqueólogo, yo es que me estoy emocionando contando esto. Que se lo digan si no a Indiana Jones. Es que me han entrado unas ganas de escaparme a ver el yacimiento, que lo tengo aquí muy cerquita, así que igual me voy ahora. Me he encontrado a Luis antes de entrar al estudio y me ha contado un poco por encima lo que nos trae hoy. Y me ha parecido tan buena idea que digo, me gustaría que se me hubiera ocurrido a mí, la verdad. Pero no sé, se le ha ocurrido a otra persona extraordinaria, claro, por eso viene. Que nos lo cuente mejor él. ¡Hola, Luis!
1: Hola, buenas, Marta. Eh, antes de nada, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú te consideras una buena persona? Pues me gustaría pensar que sí, que lo soy. Uh -huh. Bueno, pues te lo pregunto, Marta, porque el otro día me dio por pensar que hay dos tipos de personas buenas en el mundo. A ver tú qué opinas. Por un lado están las personas que son amables y siempre quieren ayudar pues, a sus amigos y familiares, pero quizás son un poco más descuidadas con esa simpatía en la parte profesional. A lo mejor pueden ser maravillosas con sus madres, pero al mismo tiempo quizás trabajan en algo que no les motiva mucho y bueno, pues, pues no sacan su mejor cara. Conozco a alguno. <ríe> y por otro lado están esas personas que son buenas en todas partes, las buenas personas todo incluido. No sé si la persona de la que te vengo a hablar hoy será de este grupo, pero me puedo imaginar la respuesta solo viendo a lo que se dedica. Ella es Laura Segarra y es la impulsora de los despachos amigables en Canet, un municipio cerca de Valencia. Quienes nos escuchan quizás estén pensando, ¿qué es esto de los despachos amigables? Pues básicamente son habitaciones llenas de juguetes y peluches. En muchos pueblos los servicios sociales habilitan centros así para que los niños con problemas familiares puedan estar un rato con un trabajador o trabajadora social. Bueno, pues Laura, nuestra protagonista de hoy, se dio cuenta un día de que en Canet existía esta necesidad. Un apoyo a los niños con familias pues que tienen problemas económicos, drogadicciones y un largo etcétera. Y entonces propuso montar uno de estos despachos amigables allí en Canet. Y ahora es una realidad. Cuando los servicios sociales dan la alarma por algún motivo, por ejemplo, que un niño no vaya a clase habitualmente, que vaya sin desayunar, que se quede dormido constantemente... Entonces entra en juego Laura. Ella cita a las familias para ver cómo pueden echarles una mano pues desde un tono amigable y sin reproches. Para muchos de esos niños se destinan ayudas económicas o se les deriva a Cáritas o a Cruz Roja. Todo gracias a estos despachos. Y la verdad es que Laura es toda una apasionada de su trabajo. Nos lo cuenta ella misma.
0: Mi trabajo me encanta, me hace crecer como persona. El poder ayudar a las personas en sus dificultades y comprobar que se cumplen los objetivos es algo muy gratificante para mí.
1: La idea es que con el tiempo los despachos amigables de Canet también puedan albergar otro tipo de problemas sociales como la dependencia o la diversidad funcional. Cada día Laura se enfrenta a realidades que pueden llegar a ser muy duras. Pero dice que cuando llega a casa todas las tardes, aunque el día haya sido una total locura, vale totalmente la pena.
0: Me encanta la gente solidaria, eh, la verdad.
1: Muchas gracias Luis, oye, buen puente si ¿sí tienes. Sí tengo. <risa> gracias a ti, Marta.
0: Y hoy, para despedir el podcast y bajar las revoluciones para prepararnos el día de descanso, el de mañana, traigo música, que hacía muchísimo que no ponía. En concreto, música clásica. Y es que tal día como hoy, 11 de octubre, pero de 1830, el compositor Frédéric Chopin estrenó en Varsovia la que acabó siendo su obra más famosa, el concierto para piano número uno en mi menor. Pero vamos a dejarla sonar unos segunditos. Preciosa, ¿verdad? Pues tiene una anécdota muy curiosa que me ha encantado. Resulta que Chopin se enamoró de una joven cantante llamada Constancia cuando tenía 20 añitos. A ella le compuso dos conciertos. El primero, el concierto en fa menor, y el segundo, el concierto en mi menor, el que hoy os traigo. Los estrenó en ese orden, pero el que hoy cumple años lo interpretó el propio músico, que era un virtuoso del piano, y lo hizo con gran éxito. La partitura fue impresa de inmediato y recibió el título de concierto número uno, aunque en realidad era el segundo en haber sido compuesto. A su vez, el que compuso primero, pasaron a denominarlo segundo. Y así se quedaron las piezas hasta nuestros días. Es un poco lío, pero así es la historia. Bueno, que escuchéis mucha música estos días. El viernes volvemos con otro episodio.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Ay, me emociono.